0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou o Gilberto Neves, sou médico, pediatra e especialista em gastroenterologia pediátrica e hoje iremos discutir sobre a doença inflamatória intestinal em pediatria. O objetivo da nossa conversa hoje é trazer informação aos colegas pediatras gerais para que dentro do espectro de apresentações clínicas que a gente vai conversar, dentro dos sinais e sintomas que essas crianças podem ter, quando eu penso em doença inflamatória intestinal de fato. Então é muito importante a gente definir a doença inflamatória intestinal, que são condições muito complexas, difíceis de lidar, quando a gente fala do paciente pediátrico, com a grande variedade de apresentação clínica. O paciente pode ter uma doença de Crohn com acometimento de todo o tato gastrointestinal. O paciente pode ter uma reto ulcerativa, com uma lesão restrita ao cólon e ao reto. E o paciente também pode ter uma colite indeterminada. E esse é um ponto importante da diferenciação em relação aos pacientes pediátricos. Mas é quando a gente pensa em sinal e sintoma de doença inflamatória? Quando a gente vai suspeitar, de fato, que está à frente a um paciente pediátrico com um possível potencial de ser uma doença inflamatória intestinal. Então, são várias as manifestações clínicas que essas crianças podem apresentar, como, por exemplo, dor abdominal recorrente. O paciente tem um quadro que até pode gerar uma incapacidade de realizar suas atividades diárias. A criança não consegue brincar. Associado a esse quadro de dor abdominal recorrente, a criança pode ter uma evacuação noturna, uma urgência para evacuar. Perda ponderal é um sintoma muito importante da doença inflamatória intestinal em pediatria e isso tem um impacto muito grande no status nutricional do nosso paciente. E junto com esse sinal e sintoma que a gente conversou de dor abdominal recorrente, perda ponderal, evacuação noturna, o paciente pode ter uma alteração do padrão das fezes, geralmente como diarreia com ou sem muco ou com ou sem sangue. O sangramento nas fezes ele não é obrigatório para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Em geral, os pacientes apresentam sim um quadro de fezes diarreica com sangramento, mas quando eu tenho um quadro crônico de diarreia, perda ponderal, dor abdominal recorrente, aí doença inflamatória intestinal deve ser pensada como uma possibilidade diagnóstica para esse paciente. E junto com isso, o paciente pode ter uma dinamia, uma fraqueza. Com então, aquela criança que está um pouco mais apática, dentro desse contexto, a gente já sabe que precisa de uma investigação. E nesse contexto, a doença inflamatória intestinal, ela precisa ser lembrada. Outros achados possíveis no exame físico desse paciente são algumas manifestações extra-intestinais. Então, olha só, pensa comigo. O paciente tem aquele quadro clássico da doença inflamatória intestinal que a gente conversou, uma diarreia importante, com dor abdominal recorrente, associada a uma perda ponderal, mas ele pode ter algumas outras manifestações, como, por exemplo, uma febre prolongada, uma febre intermitente. Essa manifestação clínica também faz parte da doença inflamatória intestinal pediátrica. Outras possíveis manifestações extraintestinais da doença inflamatória intestinal são, por exemplo, artrite ou ou seja, um acometimento articular, um acometimento oftalmológico por conta desse processo inflamatório que acaba alcançando regiões fora do intestino. É importante lembrar também sobre desaceleração de crescimento ou atraso puberal. Em pediatria, essa é uma queixa muito frequente. E lembrando que nos pacientes pediátricos essa parada de crescimento, esse atraso de crescimento, como também as manifestações articulares que a gente conversou, eles podem começar antes da manifestação clínica de diarreia, por exemplo. Então tem um início um pouco mais insidioso, podendo levar algum tempo até que essa criança Consiga fazer essa recuperação do ponto de vista do crescimento. Então, quando a gente faz o diagnóstico da doença inflamatória intestinal de forma adequada, boa parte desses pacientes conseguem sim alcançar próximo aí do seu alvo genético, da sua estatura, do seu crescimento, como era planejado, sem pensar nessa consequência, nessa intervenção da doença inflamatória intestinal. Lembrando, Cerca de 25% dos pacientes com doença inflamatória intestinal tem já o seu diagnóstico estabelecido durante a infância, tem a presença de sinais e sintomas durante a infância. Então, por isso que é muito importante essa conversa, a gente lembrar, pensar que estamos diante de um paciente, diante de algumas situações, como a gente conversou, essa diarreia prolongada, esse quadro de febre intermitente, um atraso ponderal inexplicado paciente que tem um acometimento é importante, a gente precisa lembrar, sim, da doença inflamatória como potencial hipótese para essas situações. Então, a suspeita diagnóstica, quando a gente tem na mente essa possibilidade, esse paciente precisa ser encaminhado para o gastroenterologista pediátrico, de preferência para um centro que consiga fazer um cuidado integral desse paciente, enxergar esse paciente dentro do seu contexto, avaliando né, suas manifestações extraintestinais, uma inter consulta com o oftalmologista, uma interconsulta com a dermatologia, que em algumas situações os pacientes podem apresentar lesões de pele decorrentes da doença ou até mesmo decorrente do tratamento. Então, pessoal, é isso era que a gente tinha para conversar sobre a doença inflamatória intestinal. Então, muito obrigado pela participação de todos. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem atentos às novidades do nosso portal Pebmed. Aproveite e assine nosso canal no Spotify. Até a próxima!